Welkom bij de Theaterpodcast. De podcast van Theaterkrant.nl en Theatermaker. Leuk dat je luistert naar deze podcastrecensie. Iedere andere week bezoek ik Luc de Groen een theater- of dansvoorstelling die ik in deze podcast bespreek. Soms doe ik dat alleen, soms samen. Dit jaar is ons eerste seizoen. En we zijn daarom erg benieuwd naar wat jij van deze podcast vindt. Laat ons dat weten door een reactie achter te laten op de Theaterkrant, ons aan te schrijven op Facebook of door een mailtje te sturen naar podcast.theaterkrant.nl Ik zit hier samen met Iris Spanbroek op Festival Boulevard in Den Bosch en we hebben net gekeken naar de voorstelling Lolita van Marijn Graven bij Festival Cement in het Zuidelijk Toneel. Goed, daar gaan we dan. Oké, okay, wij hebben net gekeken naar... Lolita. Lolita van Marijn Graven. Waar hebben we naar gekeken? Um, we hebben gekeken naar een solo van um, Marijn Graven met, met als speler Benno Veenstra. Die als vanuit het perspectief van een kind zijn seksualiteit ontdekt. Heel graag wil ontdekken. En daar in een monoloog ons als publiek in meeneemt. Ja, het lijkt op zijn minst geïnspireerd op het, het, het boek uh, Een Lolita. Van v- Vladimir Nabo- Nabokov. <laughs> nou, de, um, de, de infameuze Lolita. Ja, waarin een, een volwassen man een verhouding, een relatie, een liefde krijgt met een heel jong meisje. En uh, Marijn Graaf heeft dat op een paar essentiële punten, denk ik, aangepast. Ja, uh, hij heeft het omgedraaid. Uh, ja. Kort door de bocht gezegd. Ja, maar niet alleen dat. Ze heeft ook het perspectief gewisseld. Dus we zien eigenlijk... Lolita wordt beschreven vanuit het perspectief van de man. De oudere man die verliefd wordt op het jongere meisje. En uh, deze Lolita gaat over een jonge jongen... Zijn ontluikende seksualiteit, zou ik zeggen, die zich verhoudt tot oudere vrouwen. Of die, tot, die zich tot een, een liefde voor volwassen mensen moet verhouden. Ja, de, de verboden liefde van een volwassene naar het kind wordt die omgedraaid als in de verboden liefde van het kind naar een volwassene. Ja. En laat zien hoe dat op een bepaalde manier ook taboes met zich meebrengt. En hoe dat ook verbodenheid heeft. Ja, verbodenheid. Maar voor mij ging daardoor de voorstelling eigenlijk ook bijna meer over ontluikende jongensseksualiteit dan over deze taboe-liefde, grappig genoeg. Ja, de focus lag inderdaad erg op hoe, want we volgen hem dan wanneer hij negen is, wanneer hij twaalf, dertien, veertien is, uh, chronologisch, en hoe die ontwikkeling plaatsvindt. En hoe zijn interesses en methodes ook verschuiven wat betreft wat hij wil. Wat hij beseft dat mogelijk is, wat hij wil, wat hij krijgen kan of niet. -hmm. Ja, en dat is trouwens ook goed om te zeggen. We gaan dus deze hele voorstelling spoilen. We gaan alle alle ins en outs van het plot. En dat is denk ik bij deze voorstelling wel relevant. Op een bepaalde manier is het wel plot gedreven, denk ik. Dus als je daar niet uh, goed tegen kunt, 
ga dan eerst de voorstelling <laughs> zien en kom daarna nog deze podcast luisteren. Ja, dat is wel een goede, goede tip. <laughs> ja, want we volgen hem dus inderdaad als hij 8, 9, 12, 13, 14 jaar is. En hij eigenlijk erachter komt dat seks bestaat. En vervolgens meteen tegen de frustratie aanloopt dat dat een wereld is waar hij niet in wordt toegelaten. Ja, het bestaat, maar ik kan het, ik kan het niet hebben. En dus, hij ja. wil dat wel heel erg graag. Ja, en eigenlijk grappig genoeg vond ik dat dus eerder... het ging bijna ook eerder over masculiniteit... in het ontdekken van wat seksualiteit is. Want er gaan heel veel mechanismen spelen. Dus uh, hij, gaat, hij ontdekt uiteraard de, 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 uh, het blote vrouwenlichaam op het internet. Of eerst in de bioscoop, op de televisie. Ja, of nou eerst door het sleutelgat in zijn eigen huis. Ja, hij wordt eerst verliefd eigenlijk op het lichaam van zijn moeder... Ja. Uh, maar eigenlijk draait het vrij snel om naar dat hij gefrustreerd raakt over wat hij niet mag hebben. In, de, in het seksuele of in de liefde. En dat hij eigenlijk um, denkt dat als hij maar agressief genoeg neemt wat hij wil. Dat hij daarmee een soort revenge kan nemen op die wereld die hem die seksualiteit ontzegt. Ja, en als hij maar genoeg um, imiteert wat dat beeld is van, van masculiniteit. Als ze dat maar genoeg doet, dan krijgt hij het ook. Dan zal hij goed genoeg zijn voor, om die uh, vrouwen te kunnen, kunnen en dat vangen. Is, dat is eigenlijk precies volgens mij een heel... Uh, echt, echt de tragiek van deze worsteling zat er voor mij in... dat je eigenlijk oprecht een jongen zoekt in een zoektocht... naar wat zijn seksualiteit is. Maar dat je, tenminste ik dat het constant een groot ongemak met zich meebrengt. Dat je constant ook zit te kijken... dat je het eigenlijk toch voelt... er klopt iets niet aan een jongen die zo jong is. die. Ja, hij, hij, hij wil het zo graag dat er een bepaalde obsessiviteit bij komt kijken. Die ook wel echt... Er zit iets gevaarlijks in. Maar wat ook heel erg helpt daarbij is de publieksopstelling. Um, als publiek zit je op bankjes om het speelvlak heen... En er is geen vierde wand. En je wordt als toeschouwer ook vaak als tegenspeler gebruikt. En dat maakt dat je ook niet... Je kunt ook niet achteroverleunen in de donker en, weg, en wegkijken. Je wordt bijna medeplichtig gemaakt aan wat hij doet. Ja, precies. Maar eigenlijk vind ik... Op een bepaalde manier is wat hij doet helemaal niet zo uh, controversieel. Alleen dat je het heel erg... Ik werd me tenminste... Dus Eigenlijk is het een hele mooie, tragische zoektocht op een bepaalde manier. Alleen doordat je de hele tijd eraan, jezelf eraan moet herinneren... hij speelt iemand van 9, 12, 13 jaar. Dat, dat maakt eigenlijk dat je de hele tijd soort moet omrekenen... kan dit eigenlijk wel? Ja, ook omdat je als volwassene dus naar de belevingswereld van een kind zit te kijken... en denkt, ik kan, kan me hier niet mee... Ik kan me hier niet meer mee identificeren. En ik mag, mag ik hier eigenlijk naar kijken? Ja. Maar en... er zit ook iets in wat zijn obsessiviteit bijna gevaarlijk en een beetje pervers maakt. En je ook denkt... Oh, ik, ik, ik kijk passief naar iets wat heel erg fout kan gaan. Je kijkt op een bepaalde manier ook naar de radicalisering van deze jongen. Ja, ja precies. En ik moest ook heel erg... De, ik moest een aantal keer denken tijdens de voorstelling aan het fenomeen incels... Uh, je hebt een soort internetfenomeen van, van, uh, waar tenminste op dit moment naartoe is doorgeëvolueerd. 
Het heeft een hele onschuldige aard, oorsprong. Maar um, jonge jongens die eigenlijk op het internet elkaar... Ja, uh, involuntary celibates noemen. Uh, en uh, die, uh, die eigenlijk een cultuur hebben van bijna zelfhaat. En jij verdient geen liefde, jij kunt nooit liefde krijgen. En die dat eigenlijk, waar ook een gewelddadige component aan zit. Er zijn al een ja. aantal keer, uh, ja, een aantal mensen de, gedood door mensen ja, die zichzelf en... incels noemen. Vanuit een soort gewelddadigheid van, ik kan geen liefde krijgen. En eigenlijk is dat de wereld zijn schuld. Ja, daar zit, daar zit een belangrijk component aan die aan incelcultuur is wel... ik kan geen liefde krijgen, maar ik verdien het wel... en het is de schuld van uh, de vrouwen. En dan vaak. is het inderdaad vaak of de, de vrouwen zijn, uh, uh, vallen alleen maar op eikels... of... Uh, ik, ik verdien de liefde van die vrouw zodanig dat ik dat nemen mag. Ik zou het eigenlijk verdienen, alleen ze willen het me maar niet geven. Ja, en de radicalisering daarvan is, is, uh, vind ik heel erg eng... Ja, Omdat maar die zag ik op een bepaalde manier ook in deze jongen. Ja. Je ziet ja. op een bepaalde manier ook een belevingswereld... die ja, vanuit een soort toch wel vrij toxisch masculin beeld... een claim doet op seksualiteit. Ja, ook omdat zijn focus op seksualiteit... echt alleen gericht is op seks. Bevrediging. En, ja, ja, bevrediging. Op wat kan ik je uithalen... en niet op het aangaan van een relatie, bijvoorbeeld. Ja, of van een betekenisvolle verbindenis met een ander mens. Ja, het gaat niet om romantiek. Het gaat niet om sensualiteit. Het gaat om orgasmus. Ja, Bevrediging. Ik vond zelf ook een, een hele mooie scène die, die ik daar heel erg voor vond spreken. Is op een gegeven moment zit deze jongen als hij 13 jaar is in de auto bij een, een bekende uh, uh, man in de buurt. Die, uh, die bekend staat omdat hij uh, uh, als jongens hem zijn, hun piemel laten zien... ze wel wat geld wil geven. En je kunt daar meer geld mee verdienen als je... Meer doet. Meer toestaat. En uh, onze hoofdpersoon gaat daar een heel interessante dynamiek mee aan... in dat hij dat eigenlijk toch ziet als bevestiging. Van, van zijn aantrekkelijkheid misschien wel... of van de mogelijkheid zijn lusten ooit bevredigd te gaan zien... Ja, en er zat er, mooi aan die scène was dat er een soort onschuldige trots in zat van... oh, hij vindt mij aantrekkelijk. Dus er is iemand die mij aantrekkelijk vindt en dat is heel goed. En oh. daar zit toch ook wel een soort kinderlijke, kinderlijk onbegrip in... waar je als volwassene een beetje bang van wordt. Van, oh god, jongen, dit, kan, dit gaat natuurlijk heel erg fout. Ja, ja en, en, en dan ook komt daarin heel erg naar voren... dit is de opluchting na zoveel afwijzing. Die je als jongen van twaalf... wanneer je volwassen vrouwen probeert te versieren... <laughs> ongetwijfeld tegenkomt. Ja. Welkom in het tussenstukje van deze podcast. Ik heb een vraag voor je. En daar ga ik mee beginnen. Namelijk of jij iemand kent... waarvan je denkt dat hij deze podcast leuk zou vinden. Uh, als dat zo is, kun je hem of haar dan attenderen op dat deze podcast bestaat, zodat wij kunnen blijven groeien in het bereik dat we hebben en dus ook in de mogelijkheden. En dan heb ik ook nog een tip voor je. En dat is de zomerserie die wij samen met Radio De Richel hebben gemaakt. En die heet Liefde voor Theater, waarin Jochem Veenstra en Simon van den Berg 
Mensen interviewen met een grote liefde voor theater die je normaal niet op het podium ziet. In hun eerste miniserie interviewen zij theaterdirecteuren. En de eerste aflevering waarin zij Jeanette Smit interviewen staat nu online op theaterkrant.nl slash podcast en op radioderichel.nl. En uiteraard in al je favoriete podcast apps. Goed, terug naar de show. Maar op een bepaalde manier, en dat, daar ben ik wel interessant hoe jij daarover denkt... gaat voor mij de thematiek dus ook eigenlijk essentieel over iets heel anders... dan uh, misschien het originele boek van een Lolita. Veel meer dan dat het gaat om kinderlijke onschuld... gaat het juist om kinderlijke agency. Ja, dat wordt inderdaad helemaal binnenstebuiten gekeerd. Het gaat niet over het kind als... Um, Baken van onschuld dat door de volwassenen uh, geperverteerd wordt. Maar, hier, maar meer hoe het kind eigenlijk altijd vanuit zichzelf al pervers is. Ja, en, en de dat... volwassenen daarin medeplichtig maakt. Ja, en dat, dus, dat, het, dat, dat uh, het een zoektocht is naar zijn eigen agency, zijn eigen seksualiteit. Ja. Waarvoor hij volwassenen nodig heeft. Ja, precies. En ook hoe hij zichzelf ook niet als kind ziet. Zichzelf ziet als een volwassene in een kinderkostuum. Ja, zo noemt hij dat. Ja. Mm. Maar daarmee en... is dus ook inderdaad het kind als slachtoffer... en het kind als, als gebruik... of als... als uh... Passief. Um... Ja, als symbool ja. bijna. Gaat heel erg... gaat verloren. Ja, het, wordt, het kind wordt menselijk gemaakt... Op een manier waarop we normaal gesproken volwassenen als mensen zien... en kinderen als nog niet affe mensen. Binnen uh, literatuur tenminste. Ja, en ook binnen seksualiteit natuurlijk. Ja, Omdat ja. dat ook eigenlijk snijdt het daarmee een kant van het taboe aan. Of daar, daar maakt het een uitspraak over. Namelijk op een bepaalde manier zegt het... een kind heeft die agency ook. En zou dus ook zelf een relatie met een volwassene kunnen willen op zijn minst. En toch, dat is een beetje waar, de, waar, de, waar het taboe vaak rondom concentreert. Kan een kind wel ja zeggen eigenlijk? Ja, heeft een kind de kennis om te weten waar hij instapt? En ik wil trouwens en... niet zeggen dat, dat Marijn Graven met deze voorstelling lijkt te zeggen... Uh, een kind kan wel degelijk weten waar het instapt. Want nee, nee, ik denk tijdens juist... het kijken denk je ook de hele tijd... Je hebt het niet. Je denkt, dit is een kind met... Ik dacht vaak, dit is een kind met te veel overmoed en te veel... Uh, verbeeldingskracht dat de werkelijkheid en de contexten niet kent. En ik zat te wachten op het moment waarop waarop dat fout zou gaan. Waarop een volwassene misbruik van dat kind zou maken. En hij misschien niet eens door zou hebben dat dat misbruik zou zijn. Ja, en precies het interessante vind ik dat de voorstelling dat ook niet doet. Dus het blijft heel erg in het midden zweven van het debat of dat kan. En waar, omdat omdat het in zekere zin dus ook een onbetrouwbare verteller is. Het is een hele charmante speler, Benno Veenstra, waar je graag in mee wil. Uh, en het is ook een mooie wereld, vond ik. Het, het, het is eigenlijk een soort het decor uh, gemaakt door um, um, Maartje... Maartje Prins? Nee, dat is uh, ja, het Maartje decors. Prins, de kostuumontwerp, sorry. Oh, uh... is, een, is een soort lang shirt met een hele lange... ja, bijna, bijna een, een, een laken eraan gemaakt. Ja, een hele lange... Uh, hoe heet dat? Een lange pij, zeg maar. Ja. Wat die ook uh, dienst doet als, uh, als toga en als tent en als... Laak uh, om je onder te verstoppen. Ja, als, als dwangbuis. 
Maar in, dat, in die... En, 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 en het decor uh, gemaakt door Simone Eggen... is eigenlijk een soort um, ja, het, het, uh, spiegels op de grond... en witte doeken aan de voor- en achterkant waar we omheen zitten. Wat mij heel erg deed denken aan, een soort, uh, aan het beeld van Narcis. De Griekse mythe van Narcis die op een gegeven moment... zijn eigen spiegelbeeld ontdekt en daar zo verliefd op wordt... dat hij zichzelf in de rivier verdrinkt. Ja. Ja, er waren ook veel momenten waarop um, het kind gefocust was letterlijk op zichzelf. En op de grond en op de spiegels. En, en dus er, er zit een soort beeldspraak voor mij in van die zowel naar die onschuld refereert, maar ook naar ja, zelfontplooiing of zelfobsessiviteit. Of zelf, ja, het, het zelf moeten, moeten vinden en daar ook uh, iets in willen doen. Ja, en ik vond dat die wereld ook heel erg weerspiegelde wat hij zelf ervaarde. Namelijk, hij moest alles zelf scheppen en alles zelf oproepen. En niemand hielp hem daarmee. En je voelt ook dat die leegheid een soort frustratie werd. Ook omdat de zin, vandaag was weer een hopeloze, lege dag, een aantal keer voorkwam. En je zag dat ook weer spiegeld in de... Ja, Let, het werd de... ook gemixt met een goede dosis, die me trouwens ook ontzettend aan incels deed denken. Een goede dosis puberale depressie. Of uh, uh, een puberale depressie of een soort... Oh ja, een theatraal zelfmedelijden met... Ja. Kijk een... hoe erg mijn leven is. Wat... Een lethargie bijna. Ja. Wat inderdaad erg zorgwekkend op een incel manier is. Maar ook, ook heel erg grappig is. Omdat je als volwassene naar het leven van een prepuber kijkt en denkt... En wat ook heel erg hoort bij die belevingswereld. Die je ook heel ja. erg herkent, denk ik. Ook als volwassene terugkijkend naar je eigen puberteit. Heb ik mijzelf ook wel menigmaal ge, uh, hoe zeg je dat, gemanteld in zelfmedelijden. Ja, en geërgerd aan alles. En, en je bent de speel van de wereld en de wereld is zwaar. Dat zit er <laughs> ja. ook heel erg in. <laughs> en wat dat betreft ging het natuurlijk ook als voorstelling meer over alleen uh, die... Lolita-obsessiviteit, maar ook over hoe je dat, hoe je dat specifiek als twaalfjarige ervaart. Hoe de wereld er dan uitziet. Ja, en specifieker nog als twaalfjarige jongen, denk ik. Ja, zeker. Ja. En dus ook met het beeld van wat een, wat een jongen zou moeten zijn... of wat een jongen is, wat daar een belangrijke rol in speelt. Ja, en hoe een jongen een vrouw ziet en wat een vrouw moet zijn voor hem. Mm. Ja. Ja, en ook specifiek wat een vrouw moet zijn. Niet wat een meisje van mijn leeftijd voor mij kan betekenen, maar het blijft wel echt gericht op de, de crux tussen kinderen en volwassenen. Ja, want dat is, dat is precies inderdaad, denk ik, de enige, eigenlijk de enige schakel die het. Ik bedoel, in zekere zin is, is deze ervaring natuurlijk ook bijna universeel aan jonge puber die seksualiteit moet ontdekken... of die het gevoel heeft dat die seksualiteit moet ontdekken... of die daarmee bezig is. Eigenlijk is de enige schakel... meisjes van mijn leeftijd zijn niet interessant. Dat was voor me, snap je? De, ja. Op een bepaalde manier is dat de enige schakel die je dan ja, anders het is maakt. Niet, zeg maar, er is geen taboe aan een puber die zijn seksualiteit ontdekt... met uh, pubers van zijn leeftijd. Maar het wordt gevaarlijk wanneer een puber uitreikt... naar de wereld van volwassenen en een... een ook een wereld instap die hij niet, nog niet kennen kan. Ja, en wat in deze zin, denk ik, deze voorstelling 
ook een heel interessant vraag die het oproept... is dat eigenlijk de voorstelling veel meer lijkt te zeggen... Um, dus eigenlijk heel vaak wordt dan gedacht... als je over het taboe van pedofilie hebt... die kinderen doen het dan voor iets anders. Dus die krijgen bijvoorbeeld cadeautjes of die krijgen... Die, die, of die worden, die worden bijna erin gedreigd of met erin gedwongen. Maar deze jongen, zijn seksualiteit richt zich ook... Het gaat ook over een jongen wiens seksualiteit zich ook bijna als vanzelf richt op volwassenen. Ja, en dat breekt inderdaad weer opnieuw het idee dat kinderen zijn onschuldige slachtoffers. En er raakt inderdaad een heel, iets heel duisters aan met um, kinderen zoeken dit ook op. Ja, en ook uit seksuele redenen. Ja. Ja, het snap ja, je? De, ja. Ik bedoel, het, op een bepaalde manier kun je altijd voorstellen... ook dat een kind het, het op zou zoeken vanuit het gevaar... of vanuit het avontuur, of vanuit de spanning... of vanuit angst misschien wel. Maar vanuit die seksualiteit wordt het in deze voorstelling echt opgebouwd. Ja. En dat geeft denk ik wel een hoop uh, stof tot nadenken. Ja, dat zeker. Dat was het weer voor deze recensie. Als je deze podcast waardeert, dan kun je abonneren. Dan vang je naast een wekelijkse podcastrecensie ook de serie Kritiek op Kritiek door dramateur Nuno Blijboom en de Critici Tafel, gehost door Hans Smit in je feed. Deze podcast is gemaakt door mij, Luc de Groen, in samenwerking met Theaterkrant.nl en Theatermaker. Muziek die je hoorde is van Joost Maaskant. Wij zijn erg benieuwd naar wat jij van deze podcast vindt. Laat ons dat weten door een reactie achter te laten op de Theaterkrant, ons aanschrijven op Facebook of door een mailtje te sturen naar podcast.theaterkrant.nl. Dit jaar willen we gaan experimenteren met advertenties op de theaterkant. Ben jij een organisatie voor wie dat interessant kan zijn, dus een theater- of dansorganisatie? Stuur dan een mailtje naar podcast.theaterkant.nl, dan vertellen we je daar graag meer over.